0: B-ig. Az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Lővenbert Balázs műsora.
1: Jó estét, drága hallgatók! Ez itt az A-tól B-ig. Az élet
2: nagy és érdekes. Én Lővenberg Balázs vagyok. Én pedig Gazda Albert. Mai vendégünk Antoni Rito, a Nőkért Egyesület elnöke.
0: Jó napot kívánok!
2: Akiknek, akik, akiknek, akinek akinek nagyon sok kérdés fogunk feltenni nőkkel, feminizmussal és hasonlókkal kapcsolatban, és Balázs Mindjárt mondja hogy hogyan is fogjuk kezdeni a kérdések feltevését.
1: A kérdések feltevését úgy fogjuk kezdeni, hogy ugye, írt több cikket is, mint a Magyar Nemzet szerzője, és az, ami most beakadt mostanában, valószínűleg azért, mert nyár van, meg lehet azért is, mert ez az egyik legolvasottabb cik vagy valahogy itt az elmúlt időszakban, ez a, az úgynevezett bikini testről szóló volt. Uh, nem tudom, hogy ezzel így nagy, túl, túl egyszerűsítettem-e, vagy nem. Akkor lehet, hogy ezt, ezt elmondhatod. Ugye, te azt,
2: tényleg azt nem is mondtam, ugyan, hogy itt a Magyar Nemzet lényegében állandó külső szerzője vagy vendégszerzője Magyar Nemzet vélemény rovatának, amit én szerkeztek. Szóval, hogy valóban a, a, az elmúlt hónapok egyik legolvasottabb cikke volt ez. Tényleg mi lehet szerinted az oka?
0: Ebben egyébként biztos voltam, tehát, hogy amikor arra gondoltam, hogy, hogy írok egy ciket a hájas női testekről, a Büszkeség és Bikiniméret címmel, akkor, még ha nem is számítottam arra, hogy a negyedik leszek a legolvasottabb cikkek listáján, de hogy, hogy nagyobb lesz az érdeklődés erre sajnos számítottam. Mert Ebben én úgy látom, hogy, hogy még feminista körökben sincs konszenzus, hogy, hogy hogyan viszonyuljunk az elhízása a kövérség kérdéséhez. Tehát, hogy ez egy olyan húsba vágó minden nő számára, de talán egyre inkább a férfiak számára is, hogy, hogy amíg nagyjából egy progresszív gondolkodású ember számára természetes, hogy szexizmus fúj, rasszizmus fúj, homofóbia fúj, tehát, hogy ezeket az előítéleteket eltávolítjuk magunktól, addig a testszégyenítés, kövérszégyenítés, az, az minden további nélkül mehet. És ugye a nyári időszakban ez, amikor megyünk a strandra, ez különösen aktuálissá válik és valahányszor kiteszek ezzel kapcsolatban egy cikket, akkor mindig a, a megnövekedett aktivitás várható az olvasók részéről és iszonyú viták keletkeznek tehát, hogy, 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 hogy minthogyha valamilyen nagyon komoly globális, kockázatos téma lenne a nők testén található, háj, még, még feministák is egymásnak esnek hogy hogyan viszonyuljunk ehhez
2: van, van egy furcsa ellentmondás, nem? De azért végül is már, bocsánat, egy kicsit elhízott ország vagyunk, most nem teljesen függetlenül. És, és mégis, mégis, mégis ilyen indulatokat kelt az. Egyébként az nem, hogyha a férfiak hájasak tényleg, vagy sokkal kevésbé legalábbis. Ó, szóval, oh, hát hogy...
0: igen, a férfiak csak maczkósak. azt hogy,
2: hogy, Szóval, hogy, hogy azért van itt egy, egy ilyen furcsa mondás is, nem?
0: Azért én úgy gondolom, hogy, hogy a, hogyha van ez a probléma, hogy Magyarországon sok az elhízott, azt, azt sem testszégyenítéssel kell megoldani. Tehát, hogy attól senki nem fog, nem fog lefogyni, vagy elkezdeni egészségesebben élni, hogy, hogy ledagadtozzák, letehenezik, összesugnak a háta mögött, megbámulják, emiatt nem mer elmenni a strandra, vagy ott nem érzi jól magát. Tehát, hogy a, hogyha hogy az országban találunk egy olyan problémát, hogy sok az elhízott ember, akkor az, az, az állami felvilágosító kampányok kellenek, illetve az okoknak a megtalálása, például a minőségi éhezés. Ugye, hogy, hogy a, a nagy szénhidrát tartalmú ételek a legolcsóbbak, és ugye a szegények azt eszik, tehát azért találhatjuk az elhízástak ezt a típusát is. Tehát, hogy nagyon sokféle szakmai megoldás létezhet a problémára, de az biztos nem, hogy, hogy, hogy egymást test szégyenítjük. Akár családi körben, vagy baráti körben, vagy vagy egyáltalán bárhol. Tehát, hogy nem tekintjük magánügynek azt, hogy ki hogyan néz ki, és hogy az élete adott szakaszában mennyit tud, vagy akar tenni a testéért.
1: Viszonylag friss kategória, vagy nem tudom, szó eleve az, hogy test szégyenítés, nem? Tehát ez úgy nem nagyon volt eddig magyarban legalábbis külföldön volt azért már.
0: Én néhány éve a Szabó Móni így néz ki egy feminista című, hát azóta sajnos nem aktív blogjában találkoztam ezzel a kifejezéssel. Az angol nyelvű portálokon a body shaming az, az már talán, talán régebbi. Tehát, hogy ez a a, a a feminizmus harmadik hullámában kezdtünk el Naomi Wolf szépségkultusza című könyve kapcsán a, az elsősorban a nőkre nehezedő szépség elvárásokról beszélni, Naomi vulfa könyvében ezt a szemléletes vasszűz metaforával érzékelteti, ami egy olyan olyan kínzó eszköz, ami így egy, egy emberi test alakban így zárul az emberre, és belüszögek vannak. tehát hogyha, hogyha a tested mérete túlnő az elfogatható határon akkor belét fognak állni ezek a, ezek a szögek. és hogy, hogy a Naomi Wolf ezt nagyon szemléletes kifejti a, a szépségkultuszában, hogy hogy ennyire súlyosan nehezedik a nőkre a, a vékonyság elvárása. Tehát itt, itt már nem egészségügyi kategóriáról beszélünk, hanem, hogy aki, aki orvosilag nem számít el, hízottnak az a, a szépségkultusz szempontjából még, még nagyon is kilóghat a sorból, tehát nagyon mélyen vájódhatnak bele ezek a, a tüskék a vas szűzben.
2: Most nyilván kaptál egy csomó reakciót erre az írásodra is el tudom képzelni, hogy milyeneket, de igazából az érdekelne ezzel kapcsolatban, hogy hogy itt kifejezetten a férfiak részéről kaptál, mondjuk idézőjelben mondom negatív kritikát ezzel kapcsolatban, vagy durva észrevételt, vagy egyébként nők is megnyilvánulnak ezzel kapcsolatban negatívan.
0: Abszolút, nők is megnyilvánulnak ezzel kapcsolatban negatívan, tehát, hogy hogy a a szépségkultuszt olyan sokan magukévá teszik már, mint ebben a normatív formában, tehát, hogy itt... Itt nem a bármiféle esztétikum ellen való fellépésről szól a, a szépségkultusz han, a elleni kritika, hanem egy, egy bizonyos normák ellen, amihez a nőknek egységesen kellene igazodniuk a populáris kultúra mintáinak megfelelően. És ezt, ezt nagyon sok nő magáévá teszi, és, és úgy gondolja, hogyha ő megfelel ezeknek az elvárásoknak, ugye, hogy szenved, koplal, fogyókúrázik utáledzeni, de mégis ez. Eh, akkor, akkor nehogy már, akkor idegesíti azt, hogyha más jól érzi magát a bőrében, úgyhogy vagy tehet-e balkot, vagy kifejezetten kövér, és hogy, hogy nem, a, nem a teste körül forognak a gondolatai. Tehát ezt főleg tizenéves lányokon látom, illetve hát ezt a tapasztalhatja a környezetében, hogy a fiatal nők aránytalan időt és energiát és, és aggodalmat fektetnek bele a testükbe, és ez, ez egy patriarkális stratégia, hogy nehogy addig a nők a helyzetükkel foglalkozzanak, vagy, vagy valamilyen fontosabb dolgokkal. Tehát, hogy amíg a, a hájon és a, a szőrön fő a fejük, addig, addig biztos nem fognak mondjuk az isztambuli egyezmény ratifikációjáért küzdeni.
2: De ezt maguk választják, vagy a Egymás miatt választják, vagy a férfiak miatt választják. Ez is is.
0: Tehát ez az. az um... Az maga a, a patriarkális társadalomnak az érdeke, ugye, amit a, a popkultúra is alátámaszt, alá akkor a kozmetikumokat árusító nagyvállalatok, akik hirdetnek a, a női magazinokban, tehát ez, ez, ez mindenkinek az érdeke, hogy a nők ne érezzék jól magukat a bőrükben. Tehát, tehát, sőt, hogy a, a női test a maga természetes állapotában um, undorítónak legyen bélyegezve, és hogy um, a nőknek iszonyú idő és energia befektetéssel ezt a undorító testet elfogadhatóvá kelljen varázsolniuk, mert ugye egy nő, aki jól érzi magát a bőrében, az kevesebb kozmetikumot vásárol, kevesebb fogyókúra szert vásárol, kevesebbet aggódik a külseje miatt, több ideje van hasznos dolgokkal foglalkozni, és ez, ez nem biztos, hogy a társadalmi érdekeket szolgálja.
2: És egyébként olyan reakciókat is kaptál, amik hogy mondjam, értették, amit írsz, vagy egy...
0: Igen, igen, tehát nagyon sokan örültek ennek a cikknek, és, és örültek annak, hogy egy, hogy egy ilyen hang is megjelenik.
2: És ez mennyire, mennyire általános a, mondjuk a, a, az ellenségeskedés és a, és a megértés? Vagy, is nyilván nem, nem, egy, számbeli, nem egy számbeli arányra vagyok kíváncsi, hanem tehát, inkább, egy, inkább a hangulatra, hogy, hogy az, az milyen most mondjuk 2017 Magyarországon ezzel, vagy az ilyenekkel kapcsolatban. Hát,
0: töb, többen vannak az ellenzők, tehát hogy többen vannak, akik azzal vádolnak, hogy én ártok a nők egészségének, mert reklámozom a kövérséget. Holott ezt a párhuzamot próbáltam érzékeltetni a cikkben, hogy a, a, a melegfelvonulás sem reklámozza a melegséget, ugyanúgy egy test szégyenítés elleni írás sem reklámozza a kövérséget, mert azt, hogy, hogy valakit nem dobálunk meg tojással, még, még nem jelenti azt, hogy az ő életmódját kötelezővé akarjuk tenni. Tehát, hogy vannak azért itt finomabb átmenetek is.
2: Csak És a közönség végletekben gondolkodik.
0: Én azt vettem észre, hogy hogy igen, tehát, hogy hogy ez az, amit nem sikerült a többeknek megérteni a cikkem kapcsán, hogy, hogy én azt mondom, hogy az elhízás ellen nem lehet úgy fellépni, hogy leundorítózzuk és megszégyenítjük a, a kövér embereket, mert attól lehet, hogy csak még szarabból fogják érezni magukat, még jobban belesülhetnek a depresszióba, ugye, ugye sokan azért híznak el, mert depressziósok és bánatukban esznek, és akkor, akkor még többet fognak enni, tehát hogy ez, ez egyáltalán nem egy, nem egy kivezető út, és, és a másik meg az, hogy, hogy ma már ugye főleg, hogy az internet is rendelkezik, és rá bárki tud információt szerezni az egészséges életmódról. Tehát, hogy a, a kövér emberek nem információhiányban szenvednek, hanem, hanem valamilyen akadály van az életükben, ami miatt nem tudnak vagy nem akarnak éppen a testükkel foglalkozni. De lehet, hogy majd egy év múlva olyan paszban lesznek, hogy, hogy akkor majd váltanak. Tehát, hogy, hogy ezt így nem tudhatjuk. Viszont ezt, ezt a váltást nem fogja előidézni az, hogy, hogy piszkáljuk őket, és, és, és hogy egyáltalán, hogy... Találkozol mondjuk egy, egy régi ismerősöddel, akkor, akkor miért az, az az első mondat, hogy, hogy jéte fogytál, vagy jéte hisztál? Tehát jó, az olyan kézenfekvő persze, hogy, hogy az látszik, de hogy, hogy talán kevesebbet kellene ezzel, ezzel foglalkozni, mert nem tudhatjuk, hogy mi az az oka. Például, hogy ezt nagyon sok nő panaszolta nekem a cikk kapcsán, hogy, hogy régi ismerős találkoztak, és megdicsérték őket, hogy jaj, de sokat hogy te milyen jól nézel ki, és közben pedig valamilyen betegségben szenvedett. Tehát, hogy hogy egyáltalán nem volt olyan nagy öröm, hogy hogy lefogyott.
2: Kárpát mondjuk, arra mondják, hogy jól nézel ki, aki ki van gömbölyödő. Pont fordítva. Na, de talán lépjünk is tovább ettől a témától, hiszen te mondtad, hogy hogy addig sincs idő fontosabb dolgokkal (gül) foglalkozni, amíg ezekkel van vagy amik
1: ezekkel de vagyunk az... elfoglalva. Én egy picit még, picit még maradgatnék Maradjunk. ennél Jó. a témánál, de már úgy kicsit tovább is menve. Ez, ez is egy, az is egy érdekes kérdés, hogy mondjuk ezt a kommentek, amik érkeznek egy ilyen cikkre, azok az egészségügyről szólnak el, vagy az egészségügy irányából próbálják-e meg bebizonyítani neked, hogy miért nincs igazad. Mi a a helyzet kommentek olyan... majdnem
2: mindig frusztrációból jönnek. Ugye?
1: De nem is csak az, hanem, hanem hogy kíváncsi lennék arra is, hogy kaptál le olyan kommentet, ami, ami nem, nem azt akarta neked bebizonyítani, hogy te itt az elhízás pártján vagy, hanem, hanem azt mondta volna, hogy igenis én magam miatt akarok lefogyni, vagy igenis én magam miatt sminkelek, vagy magam miatt porotválom magam, és így tovább. Tehát, hogy a nők részéről látsz-e ilyen jellegű kommenteket és mit lehet kezdeni ezekkel? De, de, de persze, tehát
0: csak nekem erről az a véleményem, hogyha, hogyha valaki maga miatt fogyókurázik, vagy csinál bármilyen tevékenységet, amit felsoroltál, akkor, akkor az illető nem akarja ezt másokra rá kényszeríteni. Tehát van egy barátnőm, aki az Egyesületünkben is tag, a Békés Dóri, ő feminista, és nem értünk nagyon egyet a testszégyenítés kérdésében, mert nagyon egy nagyon egy ilyen fitness máliás, hogy így mondjam, de most nemrég csinált egy, egy kezdőknek való 20 perces videót Életöröm Önerőből egy jó kis edzés Dodival címen, amit föltöltött a Youtube-ra, és tudatosan került ebben a videóban a test szégyenítést, tehát, hogy ez a dolgozzunk rá kritikus területekre, égjen az a zsír, amik ugye általában szoktak lenni, vagy hogy az igényes nő minden perc, tehát, hogy, hogy ő, ők Kerülte ezt a fajta retorikát, és, és inkább a közönségét azzal próbáltam meggyőzni, hogy, hogy edzeni jó. Tehát, hogy, hogy ezt az edzés videót én is kipróbáltam, és így, hogy ebben a megfogalmazásban nem látok benne problémát. Tehát, hogy, hogyha valaki így, egy felajánl egy lehetőséget, az, az egy teljesen elfogadható formája az egészséges életmódra a biztatásnak, és, és ez egy jó alternatíva a, a test szégyenítéshez képest. Tehát, hogy, hogy, hogy vannak ennek elfogadható formáit. Tehát, hogyha valaki a szépségkultuszt kritizálja, még maga Naomi Wolf sem mondja, hogy, hogy mindenféle testmódosítást, öltözködést, minkelést, bármit kerüljünk el. Tehát, hogyha megnézzük Naomi Wolf képeit, tehát ő is egy, egy, egy kimondottan szép nő, aki megírta ezt a, ezt a könyvet. A, a de populáris kultúrát kritizálta, illetve, illetve a soványságkultuszt, illetve azt, hogy, hogy a szépség csak egyféle lehet, holott a szépség ezek fogalma korszakonként, földrajzilag kulturálisan változik, és, és egyáltalán ez, ez egyénileg is lehet más. Tehát vagy egy kövér ember is lehet szép például. Tehát, hogy, hogy ezt így ne, ne, nem kellene ilyen van szemlélni. És ugye a Wolf azt kritizálja, hogy, hogy ekkora nyomás nehezedik a nőkre, amilyen ennyi időt és, és energiát veszel. Tehát mondjuk a... És minkelésben is van probléma között, hogy a szemetet sem merem levinni annélkül, hogy vastagon ki van alapozva az arcon, vagy, vagy vagy a között, hogyha megyek valahova, akkor mert, mert nekem úgy tetszik, akkor fölrakok egy kis minket. Tehát, hogy ez, ez itt az a lényeg, hogy, hogy ne szabjunk meg egymásnak normákat etéren.
1: Ha már említetted a populáris kultúrát a vanderwoman mi a véleményed? Mert ugye azt egyfelől sokan feministák is mondják egy, egy igazi feminista műnek, vagy Tehát örülnek annak, hogy hogy ez így létrejött. Másfelől viszont, hogyha meg testszégyenítés irányából nézem, vagy vagy elvárások irányából azért csak egy gyönyörű szép modell alakítja itt a, a főhőst, aki a gyönyörű szép modellek országából érkezik
0: az ez általában az akcióhős nőkkel probléma, hogy ugye mindegyikük túl van szexualizálva, és hogy nagyon egy fára mennek, és ugye erre nagyon sok feminista mén van, hogy egy betment és Superman-t ábrázolják, hogyha ugyanúgy lennének öltöztetve, mint a, mint a női szuperhősök. De én alapvetően örülök, hogy, hogy, hogy megjelent egy, egy ilyen film, tehát szerintem, szerintem összességében több haszna van, mint, mint Káro annak ellenére, hogy, hogy lehet kritikákat felhozni vele szemben.
1: Ja, csak annyi, nem tudom, lesz, szerintem Albert, neked már említettem, hogy én ezt a két kislányommal néztem meg, uh-huh. ezt a filmet, és, és rettenesen megható volt azt látni, hogy hogy mennyire, ez csillagott a szemük is, és hogy mennyire élvezték azt, hogy, hogy itt most női szuperhős, és jaj, de jó, de még, még, a, még az egyik főgonosznál is úgy kicsit úgy örültek, hogy professzor, de, de nő. És erre nem is, nem is számítottam, hogy ezt majd így észreveszik, hogy, hogy na hát a professzor, hogy a professzorok nem szoktak nők lenni. Ezt így megégyezték a moziban. Tudom, hogy nem szeretett, hogy a moziban beszélgetnek, de hát ők.
0: 9 de. évesek,
1: úgyhogy nekik szabad. nekik szabad. És nem Facebook oh. közben.
0: közben. hogy nem veszik észre. Hát az, az hogy ne vennék észre, hogyha a populáris kultúra vagy a mesék bizonyos mintákat állítanak eléjük, és ez tök jó, hogy megnéztétek. Tehát, hogy ez, ez nagyon fontos, hogy a, hogy a lányoknak is legyenek hőseik. Ezek a hősök lehetnek hétköznapibbak is, mint a Wonder Woman. Egyszer például láttam egy videót, ahol a kis gyerekekkel, hát ilyen 6-7 éves körüli gyerekek lehettek, rajzoltattak tűzoltót, sebészorvost, meg pilótát és a gyerekeknek a nagy többsége férfiként ábrázolta ezeket a rajzain, és akkor Aztán bejön az osztályterembe három nő, aki piróta, tűzoltó és sebészorvos, és látszik a gyerekek arcán az a meglepetés, de a lányok arcán az öröm. Tehát, hogy, 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 hogy erre nem számítottak, és akkor a videó további részében ezek a nők beszélgetnek a gyerekekkel a, a foglalkozásukról, és hogy na, nagyon fontos, hogy, hogy ilyen, ilyen példaképek is, is legyenek a lányok előtt, tehát, hogy, hogy azt megtanulják, hogy, hogy nem csak a, a külsejükkel lehet érvényesülni, mert hogyha ugye, visszacsatoljak ugye a bikinis cikkemhez, hogy ez azért e, Érint meg ilyen sok embert, mert, mert a nők azt tanulják a patriarkális társadalomban, hogy a fő értékük a, a külsejükben rejlik. és, a és ezért, Hát sajnos, igen, ez, ez, a, ez a másik, tehát ez a, ez a hagyományos nemi minták felé lökdösik a, a gyerekeket, és ezért tartsuk mi fontosnak a Nőkért Egyesületnél, hogy bemutassuk azokat a nőket, akik a, a, a tudomány, a, a, a politika, vagy, vagy bármilyen más, tehát olyan területen, ami, ami nem a színészet, vagy a modellkedés, tehát ami nem a külsőjükről szól, valamilyen jelentős dolgot tettek le az asztalra. És a nőkért.hu-n ezért hoztuk létre a kalendárium rovatot, ahol Máté Judit Mamika szerző néven minden napra bemutat egy, egy olyan nőt, ezt a Facebook oldalunkon is lehet látni, hogy minden nap bemutatunk egy jelentős teljesítményt nyújtó nőt, egy tudóst, történelmi személyt, feministát, újságírót, pirótát, űrhajóstát, már nagyon sok minden volt. és és ezeket a havi listákat mamika évről évre bővíti. Tehát most már a naptár egy-egy napjára akár négy-öt nő is esik, aki azon a napon született, és és valamilyen rendkívüli teljesítményt nyújtott. Ezen nagyon jót rögtem, mert a negatív kommenteket ezekre nem kaptuk. Tehát, hogy nagyon sokáig csak arra kaptunk negatív kommentet, amikor valamilyen mai aktuális témával foglalkoztunk. És akkor egyszer egy ilyen felháborodott kommentelő azt hogy jó férfiakat miért nem mutattok be. Hát mondjuk azért, mert a jelentős teljesítményújtó férfiak ismertebbek, mint a nők, és mi ezt szeretnénk kiegyensúlyozni azzal, hogy a háttérbe szorult nőket bemutatjuk, de ez a, ez a troll észrevette, hogy ez sem veszélytelen a, a patriarkális társadalom szempontjából, hogyha előtérbe hozzuk azokat a, a nőket. Ugye hát a, a múlttal való foglalkozás az látszólag olyan kis ártalmatlan, de, de nagyon jól észrevette, hogy nem árt
1: Viszont uh, akkor ennek, a, ennek az embernek üzenem, nem tudom, hogy hallgat-e minket, de ha hallgat, én pont megnéztem a, ezt a Facebook oldalt, és uh, talán nemrég raktatok ki Móra ferenc egy idézetet, aki Igen. számomra nem is ismert, hogy feminiszt, én nem lőném le a poént, hogy mit nyilatkozott, vagy mit, mit írt Móra Ferenc uh, feminizmus témában, ezt mindenki nézze meg
2: a nőkér.hu Facebook oldalán. le le kellett volna lődni, mert most egészen a műsor végéig kíváncsi leszek. Na jó!
0: Nem baj. Szerintem nyugodtan elmondhatjuk, mert attól, attól nem hiszem, hogy nem fogják megnézni azt a, azt a levelet a, a, az olvasók, tehát a hallgatók. Tehát, hogy, hogy az azt kell tudni Móra Ferencről, hogy az, az eléggé hepehupás úton így az élete végére eljutott a, a feminizmusig. Tehát, hogy, mert ugye hogy sokan ellenvetettek a nekem is ilyen is antifeminista í- írásait. Tehát persze, mert hogy nem egész életében volt feminista, hanem hanem, hát ez Csizmadia, Edita, Szegedi, hogy. És tár munkatársa részletesen kutatta, és az interneten is fellelhető publikációiban Erről lehet sokat olvasni, hogy Móra Ferenc hogyan jutott el a, a feminizmusig. Hát az egyik fő motivációja a lánya volt, és a nőkért.hu n egy, egy leveléből idézünk, amit a, amit a lányának írt a feminizmusnak a, a jelentőségéről. Ezt ajánljuk a hallgatóknak, hogy nézzék meg.
1: És ügyesen csináltad, mert úgy árultál el róla a dolgokat, hogy tényleg nem dötted le a poént, úgyhogy Ugye? nem tudom, hogy Albert így most már kibírod Kénytelen adás végéig. Viszont nagyon szépen átkanyarodtunk a, a nőkért az egyesülethez. Mivel foglalkozik még, illetve miért, miért alapítottátok? Mi mindent csináltok, gondolom, nem csak pénzbukor. Az azt is megkérdezném, hogy,
2: hogy amennyire én tudom, ugye voltak feminista nőszervezetek Magyarországon 2009 előtt is, tehát hogy, hogy több is, tehát hogy miért volt szükség egy újra.
0: Uh-huh.
2: Most nem úgy értem, hogy ha van három, <laughs> akkor már egy negyedik nem kell, de hogy
0: jó, jó kérdés. Tehát hogy kezdem az elején, hogy mivel foglalkozunk, tehát én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy az egyik lábbal a múltban, a másik lábbal a jelenben állunk. Tehát ugye a, a Nőkért Egyesület munkájának a, az egyik fontos eleme a feminizmus a nőmozgalmak történetének a megismertetése, különös hangsúlya a magyar feminizmus történetére. Ugyanis ez talán csak most kezd közt tudottá válni, hogy a 20. század elején már volt magyar feminista mozgalom, tehát a Feministák Egyesülete, és Swimmer róza volt a legismertebb, és aztán világszerte ismerté vált nő a jogi és, és béke aktivista újságíró, akinek a neve fémjelezte ezt a mozgalmat. Tehát, hogy hogy meg akartuk cáfolni azt a feltevést, hogy a feminizmus a a magyar hagyományoktól idegen, egy külföldről behozott eszme, mert egyáltalán nem erről van szó, nagyon is megvannak a a magyar történelemben is a, a hagyományai. Továbbá, mint amiről már beszéltünk, hogy hogy pozitív példaképeket szerettünk volna a fiatal lányok, illetve, hogyha olvasnak minket, akkor a, a kislányok elé állítani. És ami pedig a jelen tevékenységet illeti, ezt... Tehát, hogy szeretnénk. Egyrészt tehát a női kvótáért vívott küzdelembe kapcsolódtunk be, tehát ez volt 2010-ben az első offline akciónk a nők a pályán aláírás gyűjtéséhez csatlakoztunk, hogy szerettük volna, hogy népszavazás legyen a női kvótáról. Hát sajnos az ahhoz szükséges aláírások nem jöttek össze, viszont egy társadalmi diskurzus elindult a, a női kvóta, illetve a nők politikai szerepvállalása, Témájában, hát ugye a jelen politikai klímában ezt um, még kevesebb esélyünk van ezt um, nyomni, de azért um, nem adjuk fel, illetve hát a, a legfontosabbnak az aktivizmus terén a nők elleni erőszakkal szembeni fellépést tartjuk. Um, tehát mi a, a szemléletformálást akartuk ö, ö, megvalósítani. Tehát, hogy ugye mondott, hogy léte, persze, hogy léteztek. Tehát a NANE, a Patent, a Magyar Nők Szövetsége, tehát persze, hogy ezek a, a szervezetek korábban is léteztek, illetve ö, voltak vidéki ö, nőszervezetek, bár Szegeden éppen nem volt. Tehát ugye én, én Szegeden lakom, és így, így ingázom Szeged és Pest között. Ö, de hogy az a áldozatvédő szervezetek voltak. Igaz, hogy... hogy tehát, hogy az igény nagyobb, mint amennyit a kapacitásukkal el tudnak látni, sajnos. Viszont, hogy azt láttuk, hogy a szemléletformálás hiányos, és ezt az űrt szerettük volna az új egyesületünkkel betölteni. Tehát, hogy nekünk nem volt kapacitásunk, pénzünk arra, hogy közvetlen áldozatsegítést nyújtsunk, viszont úgy döntöttünk, hogy felvállaljuk a, a tudatosság növelés feladatát. És, és emiatt több médiahatósági eljárást indítottunk, amikor a, a médiában szexista vagy áldozathibáztató, nemi erőszakbagatellizáló megnyilvánulásokat találtunk, és akkor még a médiahatóság együttműködő volt, tehát hogy, hogy akkor még a, a mi javunkra ítéltek, hát, illetve megpróbáltuk törvényes szintre emelni azt, hogy, hogy a, a médiatörvénybe kerüljön bele, hogy hogy a, a nemi erőszakot nem lehet bagatelizálni, illetve a nemi erőszak áldozataival nem lehet poénkodni. Ugye a, a tábori erőszak kapcsán történtek ezzel ellentétes megnyilvánulások, és ezt szerettük volna a továbbiakban megakadályozni. Hát ez az igazságügyi bizottság szinten ez, 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 ez visszaesett, tehát hogy az LMP megpróbálta ezt a törvényjavaslatot benyújtani, de sajnos nem, nem jutott el arra a szintre, hogy hogy meg is valósuljon, bár a a bizottságban az ellenzéki politikusok támogatták a, a, a javaslatunkat. És és hát azóta is igyekszünk különböző módon, tehát online és offline is felhívni a figyelmet. Tehát egyrészt a szexizmus ellen, másrészt pedig a a nők elleni erőszak ellen, ezért csatlakoztunk az angyal hír séták megszervezéséhez is. Például Seres Barbarához, ahhoz az édesanyához, akinek a bántalmazó volt partnere, ledobta a gangról a, a hat hónapos kisfiúkat. És hát Barbarának volt egy ilyen elképzelése, hogy, hogy minden évben egy emléksé, tehát szervez Ádám emlékére, amikor a, a nők és gyerekek elleni erőszakra is felhívjuk a figyelmet, és, és ezt közösen megvalósítottuk már három alkalommal.
1: És ebben a témában te ezt nem pontosan értem, hogy akkor visszalépést látsz, tehát hogy most azt, azt mondod, hogy nincs igazán fejlődés mondjuk ilyen politikai vagy, vagy közéleti szinten, hanem olyan stagnálás van? Vagy, vagy én, én egy van.
0: kettősséget látok, mert amikor 2009-ben mi megalapítottuk a nőkérthu akkor mi voltunk az egyetlen aktív magyar nyelvű feminista hollap? és és azóta ezt én nagy örömmel látom, hogy hogy nagyon sok más feminista hollap, illetve blog, kezdeményezés, egyesület, informális csoportosulás alakult, tehát, hogy a a közbeszédben jobban jelen van. És talán már, már, bár lehet, hogy ezt csak én szeretném hinni, de talán már nem ott kell kezdeni a a magyarázkodást, hogy hogy nem a feministák, nem szőrös lábú férfi gyűlölök, tehát, hogy már az elején ezt nagyon untam, hogy mindig ilyen alapdoknál kell kezdeni, és most már nem is szoktam ezzel kezdeni, mert úgy gondolom, hogy aki ilyen szinten akar gondolkodni, annak úgyis hiába beszélek, aki pedig nyitottabb ennél, az, az nem fog ilyen sztereotípiákból kiindulni. Tehát, hogy a közbeszédben jobban megjelent. Hát ebben ugye segítettek például a Varga Istvánféle szexista politikusok, akik olyan szélsőséges kijelentést tettek, hogy a gyerekszüléstől, majd nem lesz családon belüli erőszak, vagy ott volt ugye Vakkomondoros Komondoros Balog József. Tehát, hogy, hogy, hogy ezek ezek segítettek hogy a hogy a téma közbeszéd tárgyává váljon, de de ugyanakkor, tehát hogy ez, ez az érem egyik oldala, a másik oldala viszont az, hogy, hogy, hogy a jelen politikai klímában annyira durva és egyre durvább ez a hagyományos nemi szerepek felé nyomása a, a nőknek, hogy, hogy tehát még az, még az isztambuli egyezmény ratifikációját se tudjuk átverekedni. Tehát, hogy ott is csak a porhintés megy, meg, meg hát behozták azt, amiről én úgy gondoltam még egy pár éve, hogy ez Magyarországra biztos nem fog bejönni. Ez a gender ideológia, ellenes hisztéria, pánikkeltés, ez, a, ez az úristen jön a gender ideológia, és akkor senki sem fogja tudni, hogy fiú vagy lány. Az isztambuli egyezmény kapcsán a kormány által generált, mérhető társadalmi támogatással nem rendelkező ácivil szervezetek ilyen nyilatkozatokat tettek az isztambuli egyezményről, hogyha ezt a nő, női áldozatok védelmére intézkedettek Előíró egyezményt Magyarország törvénybe iktatja, akkor ilyen kaotikus állapotok fognak uralkodni, hogy, hogy már senki sem fogja tudni, hogy fiú vagy lány. Tehát az X, az keresztény kereszténydemokrata szövetség vezetője konkrétan erre tért ki. Hát erről részletesebb elemzés sem olvasható a nőkért a tények és téfitek az isztambuli egyezményről, címen.
2: Erről azt hiszem, hogy érdemes talán egy kicsit bővebben beszélni, mert egyébként szerintem nincs annyira benne a köztudatban, hogy mi ez. Már mint hogy mi az Egyezmény, mi, a, mi a lényege, és, és hogy hát mi, mi is a, a mai politikai kurzus álláspontja ezzel kapcsolatban?
0: Hát az Istambuli Egyezmény az Európa Tanácsnak az áldozatvédelmi dokumentuma, amely mind a megelőzés, mind a, az erőszakos esetek kezelése terén egy komplex és átfogó intézkedés csomagot ír elő. Ezt olyan szakértő... mikor
2: is fogadták el, néhány, hát néhány, ezt, ezt,
0: ezt Magyarországon 2014-ben írta alá az ország, de hát ez az aláírás ez, ez, ez csak egy szándéknyilatkozat, tehát hogy ez nem, nem kötelezi semmire tulajdonképpen a, a törvényhozókat, és ennek megfelelően az elmúlt három évben egyáltalán nem csökkent a, a családon belüli erőszak következtében meggyilkolt nők száma, ez, ez minden évben 70 körül szokott lenni, tehát és 80 közötti szám, és és ez, hogyha összehasonlítjuk néhány nyugat-európai vagy skandináv ország adataival, a népesség arányaihoz képest ez ez nagyon sok. Tehát, hogyha hogyha hatékony intézkedéseket vezetnénk be, akkor ezt egy 18-20-ra lehetne csökkenteni, tehát egy harmadára lehetne ezt ezt a számot csökkenteni.
2: De... Mit, mit, mit jelentenek bocsánat a hatékony intézkedések, tehát mik, mik merülnének fel?
0: Tehát, hogy, hogy akkor a, a, ugye a, a rendőrség határozottabban fellépne, tehát ez az, a, addig nem lépünk közbe, amíg vérfolyik mentalitásnak búcsút kellene intani, akkor meg megvédeni az áldozatot, tehát eleve a... A menekülő áldozatok számára kevés a a menhelyi férőhely, de mi alapvetően nem is ezt tartjuk az ideális megoldásnak, mert, mert... Ja, és igen, és ezek a leglevő menhelyi férőhelyek is területileg rosszul vannak elosztva. Tehát, hogy, hogy, hogy egy, egy budapesti anyának fölajánlanak egy Somogy megyei eldugott faluban egy, egy férőhelyet, akkor ugye, hagyja ott a munkáját, akkor a gyereke, hogyha iskolába járt, tehát hogy ez, ez nem egy ideális megoldás. A bántalmazót el kell szigetelni a, az áldozattól. És ugye a, a jelenlegi elkövető barát igazság szolgáltatás úgy bánik az elkövetőkkel, mint a cukorból lennének. Tehát, hogyha most oda megy egy, egy idegenhez az utcán, és szétveri, akkor, akkor rögtön előzetesbe kerül. Tehát ott elfogja a rendőrség, a nyilvánosság előtt történt, de hogyha a négy, köz, négy fal között a saját feleségét veri szét, akkor szó se lehet róla, hogy nehogy már szegény előzetesbe kerüljön. Hát neki is vannak jogai, ugyebár, és uh, erre egy, egy áthidaló megoldás lehetne a távoltartás, bár én, én nem látom annak okát. Ok- Hát, hogy miért ne lehetne előzetes betenni egy, egy családon belüli bántalmazót, de a távoltartás is, tehát a jelenlegi távoltartási törvény nem megfelelő, mert, mert egyszerűen semmi nem, nem kötelezi a, a bántalmazót, hogy ezt, ezt betartsa. Tehát a tavaly is legalább három gyilkosság történt úgy, hogy távoltartás hatája volt érvényben az elkövető ellen. Tehát, hogy ezt egy időben felröppent, hogy ezt egy ilyen bokára helyezett GPS segítségével kényszerítik ki, hogy bizonyos méter számon belül ne tudja az áldozat otthonát megközelíteni az elkövető, mert akkor jelzést kap a rendőrség. Ez egy tök jó ötlet lett volna, 2015-ben ezt üdvözöltük is, de azóta megint nem történt semmi. Tehát, hogy az Isztambuli Egyezmény ratifikációja, azaz törvénybeiktatása azért lenne fontos, mert ott akkor nekünk nem kell föltalálni a spanyol viaszt, hogy mik a hatékony intézkedések. Ott le van írva mindez, amiket például az előbb elmondtam, hogy hogy ezeket hogyan lehetne megakadályozni, és hogy mit kellene csinálni a hatékony áldozatvédelem érdekében. És és, és akkor ugye lenne egy ellenőrzés, hogy állítólag a kormány azért nem akarja, mert hogy, hogy nem szeretné, hogyha itt évente oda jön, ide jönnének, és, és akkor itt ellenőriznének minket, pedig hát az, ez nem, nem olyan ellenőrzés, hogy cseszegetés, hanem ez az egy segítés, hogy, hogy hogyan tudja az állam ezt a problémát minél jobban megoldani. És hát, de ami miatt a, a kormány nem akarja ratifikálni, az az, hogy a prevent. Tehát a megelőző intézkedések között ott szerepel az, hogy a nemek tényleges egyenlősségét érvényesíteni kell, és ugye a kormánynak a a nőképébe ez ez most nem nagyon fér bele, tehát ugye, hogy most szüleszteni akarjuk a nőket, meg bekussoltatni, meg meg visszazavarni a konyhába, abban nem nem fér bele az, hogy hogy már az oktatás is tartalmazzon olyan elemeket, ami ami a nemek egyenlősségét és a nemisztereotípiák leépítését segíti elő. Pedig még az alaptörvényben is benne van, hogy férfi és nő egyelő. Tehát ez, ez és, egyáltalán nem és, lenne olyan drasztikus.
2: És mondjuk az oktatásban, vagy, vagy bármilyen, tehát ugye ez, hogy a nők egyenjogúsítása, ez az ugye az egy viszonylag gumifogalom, tehát hogy nagyon-nagyon sok mindent bele lehet rakni. Tehát mik, mik merülhetnének fel mondjuk 2017-ben Magyarországon ezen a téren?
0: Hát, hogyha már tanulnak ugye, a gyerekek elkölstant, én például nagyon örülnék neki, hogyha a, a homoszexualitás bűnössége, vagy a házasság előtti nemi kapcsolatok démonizálása helyett, inkább, hogyha már annyira a családi életre akarjuk nevelni a gyerekeket, akkor inkább a családon belüli konfliktusok erőszakmentes rendezése címen talán lett fejezete az tankönyvben. Nincs, nincs ezzel tulajdonképpen semmi baj, hogy hittant meg erkölcsön tanulnak, csak ugye olyan, nem, nem, a, nem a kormány regresszív világképét kellene itt a gyerekek fejébe tölteni, hanem, hanem valóban e, e, például az, az szerintem egy elég erkölcsös dolog mondjuk az erőszaknak a megakadályozása a családon belül. Hát mi pár éve a munkatársaimmal több erkölcsön mint a könyvet átlapoztunk, és az prevenció semmi nem volt benne. Most a Diószegi Horváth Nóra a kettős mércére írt egy cikket, ami elemezte a kísérleti tankönyveket, és ugye a legnagyobb baj, hogy kötelező egységes tankönyvekből tanítani, tehát a tanár még csak nem is választhat mást. És itt ebben a, mintha száz évvel ezelőtt írták volna ezeket a szövegeket, tehát hogy én csak a gyerekek lázadó szellemében bízok, hogy vagy ezzel jót fognak röhögni, és nem fogják ezt komolyan venni. De hát, tehát hogy elképesztő dolgok vannak benn Ugye azt már megszoktuk, de hogy hogy még az, hogy a a hagyományos nemi szerepeket, tehát hogy a nő alárendeltségét nyomják ezekben a könyvekben, és ez újabban már nem csak az erkörcsolra terjed ki. Egy egy hetedikes matematika könyv címlapján egy egy lány szerepel, aki a haját tépi a matematikától. Hát ugye ezzel megint megtanuljuk azt, hogy a lányoknak a fakanál való, és és nem a tudomány és ez, ez szerintem ez, ez egy nagyon nem jó irány, és az isztambuli egyezmény már a, a megelőzésnél is tartalmaz olyan intézkedéseket, hogy az oktatás ne nyomja a nemi sztereotípiákat. Ezt, ezt egyébként azt hiszem, hogy 2008-ban még az előző kormány megpróbálta meg bevezetni az óvodai nevelésben, csak az iszonyú eh, konzervatív hisztériát váltott ki a dolog. Pedig hát a, a nem is sztereotípiák elleni nevelés nem arról szól, hogy megfosztanánk a gyerekeket a fiú vagy lány identitásuktól, hanem, hanem arról, hogy ne kerüljenek olyan minták a fejükbe, hogy a, a lányok rosszak matekból, vagy a, vagy a fiúknak ciki hatása zongoráznak, vagy, tehát, hogy, hogy ami, bármi, ami így a, a, a nemekhez kapcsolódik, és az a nők elleni erőszak szempontjából azért fontos, mert a, a nők elleni erőszak az a nem is a, a túlhajtása, tehát a maximális megvalósítása, ugye, ugye a, a családfő, a határozott, az akaratát érvényesítő, kemény férfi, kontra a, az alárendelt, gondoskodó, kiszolgáló nő, tehát a itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az erőszaktevő túl komolyan veszi a, azokat az elvárásokat, a, a, hogy az úgy alakulnak ki a fejében, hogy ő ettől lesz férfi, hogy uralkodik hát. a családtagjai felett. És a sztereotip nevelés pedig a, a nőket akadályozza abban, hogy kilépjenek ebből a kapcsolatból. Ugye, mert hogy megtanulták, hogy a nőnek a feladata a család összetartása, a, az engedelmeskedés, a, a, a kiszolgálás. És ugye, hogyha még túl is lép ezeken a pszichés akadályokon, akkor ott vannak a materiális akadályok, hogy ugye nem kapja meg az intézményrendszertől azt a segítséget, hogy, hogy hova menjen, hol lakjon, hova, hova tud elmenekülni.
2: Érzékesz ebben? egyébként, most nem egy-két éves távlatban, de mondjuk egy-két évtizedes távlatban azért valami fajta lépést, Tehát is mondjam, érdemes dolgoznotok leegyszerűsítve ennyire?
0: <gül> hát én akkor is tovább fogok ezen dolgozni, ha nem érdemes. Tehát nem egy motiváló területe az aktivizmusnak, ez, ez most, az, az biztos. Tehát, tehát a most
2: alatt ez az utóbbi utóbb néhány
0: Tehát, hogy ez, ez ugyan, ugyanazt tudom <gül> erre mondani, mint általában a feminizmusról, tehát hogy az egy tök pozitív változás, hogy többet beszélünk róla, és talán többen is beszélnek róla, de, de de hogy, hogy, hogy a, ami meg a másik oldal, hogy mennyi politikai realitása van, hát hogy, hogy ezek a dolgok megváltozzanak, vagy hogy az Isztambul egyezmény valaha ratifikálva legyen, hát a, a, sajnos abban, abban pessimista vagyok, de hát... hát mi folytatjuk. Tehát, hogy én addig biztos nem fogok felhagyni az aktivizmussal, amíg Magyarországon nincs ratifikálva, és betartva az isztambuli egyezmény. Ugyanis ratifikálás az nem sokat jelent. 1982 óta az ENSZ nőjogi egyezménye érvényben van. Törvényerejű rendelet. 1982. évi 10. törvényerejű rendelet. A nőkkel nő szembeni diszkrimináció minden formájáról szóló ENSZ egyezmény. Ez a CEDAV-vel vével és minden második évben ajánlásokat kapunk az ENSZ jogi bizottságától, hogy miket lehetne javítani ezen a területen. Tavaly, amikor Francis Rádai ENSZ szakértő Magyarországó járt, a kormány egyszerűen kiröhögte. Tehát hogy persze, hogy ő biztos a hülye, itt a, itt a kormány mindenhez jobban ért. Tehát pedig hát ugyanúgy hogy ezeket. Elmondtam, mint amiket erről beszéltünk, tehát a prevenciónők elleni erőszakkal kapcsolatos fellépés, és most a, a, a kormánypárti sajtó mint egy ellenségként kezelte, tehát így, így nem tudom, hogy, hogy hogyan fogunk változásokat elérni, hát az egyedüli lehetőséget abban látom, hogyha folytatjuk a szemléletformálást, és, és minél több nőt és szövetséges férfit ráébresztünk a, a nemi egyenlőség fontosságára.
1: Egy, egy nőpárt hány százalékot tudna elérni a választásokon? nem kérdezed? Mi nem, a szobától kérdezem, itt a, a stúdiótól, mert de, 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 de olyan furának tűnik ez az egész, nyilván nem, nem én találom fel szintén a spanyol viaszt, hogy hát itt a emberek több mint 80 százalékáról van szó. Sőt a választók. Sőt a választók. Volt, volt már olyan gondolat, hogy legyen ennek valamiféle ilyen politikai szervezetként megnyilvánulása?
0: Nagyon sokan megkerestük az elmúlt években ezzel az igénnyel, hogy, hogy csináljunk nőpártot. Hát, e, nekünk erre nincsenek meg a, a, az anyagi lehetőségeink, meg én, én igazából nem, nem, a, nem, nem külön nőpárt híve vagyok, hanem a, a gender mainstreamingé. Tehát, hogy, hogy én, én azt gondolom, hogy a politikában és, és minden pártban meg kell hogy jelenjen az egyenlőség gondolata és a nők megfelelő képviselete, a nők megfelelő aránya, tehát hogy én én ezért támogatom inkább a női kvóta gondolatát, mint egy, vagy vagy, hogyha nem is a számszerű női kvótát, de de a a gender tudatosságot, tehát a nemi egyenlősséggel kapcsolatos tudatosságot, gyakorlatilag minden politikai pártban, hát ugye próbálunk politikus nőket megkeresni, a volt akikkel szoktunk rendszeresen együtt dolgozni, tehát akik nagyon nyitottak erre, bár hogy azt látjuk, hogy nekik is meg van kötve a kezük de a férfi többségű pártjaikban, de, de próbálkozunk. Tehát hogy szerintem ezt általános szinten kellene megoldani, és nem úgy, hogy hogy csinálunk egy, egy külön nőpártot. Hát ahhoz, hogy egy kimondottan nőpárt vagy feminista párt hát ha nem is győzelemre jusson, de mondjuk bekerüljön a parlamentbe, hát ahhoz szerintem még dolgozni kell a a, a tudatosságon, mert hogy noha 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 így némi pozitív változások vannak, de hát létszámarányt még nem ugrottunk. Tehát, hogy ez egy egy pár ezer nő, vagy vagy maximum pár tízezer, tehát hogy, hogy ahhoz még sokkal több nőt el kellene érni. Mert itt itt Magyarországon a nők nem nem mernek női identitással gondolkodni. Tehát, hogy hogy, hogy már az radikálisnak számít, és a jelen politikai klímában még inkább, hogyha valaki nőként gondol saját magára, vagy vagy egyáltalán azt mondja, hogy hogy, hogy nők, és és nem asszonyok, vagy anyák, vagy hol leányok, ugye, ami most illeszkedik a a kormánypárti, retorikába, tehát hogy, hogy szerintem egy, egy nő pártal még várni kell pár évet. De hogyha valaki meg akar győzni az ellenkezőjéről, hát meggyőzhető vagyok.
1: És többi szervezettel milyen a kapcsolatotok? A
0: többi, a többi nő szervezettel? Szoktunk együtt dolgozni, hát főleg a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetséggel, a NANE és a Patent Egyesületekkel, tehát a NANE és a Patent a két áldozatvédő szervezet. Leggyakrabban velük szoktunk együtt dolgozni, illetve a Nők Lázadása Egyesülettel. Hát a Nők Lázadásában az első évben, tehát benne is voltam, tehát amikor a családon belüli erőszak önálló törvényi tényállásáért küzdött, azt, azt a, a nők lázadásával sikerült megvalósítanunk, tehát ez, ez egy 2013-as eredmény, mert azért kéne megint az isztambuli egyezmény, mert hiába van a családon belüli erőszaknak önálló törvényi tényállása, hogyha az áldozat rendszerben, meg a prevencióban meg nem történik semmi. Tehát 1994 óta a házasságon belül nemi erőszakot is tiltja a törvény. Jó, tök jó, hogy van ilyen törvényünk, de senkit nem ítéltek el házasságon belül nem erőszakkal. Most azt meg nem hiszem, hogy, hogy azért, mert itt, mert hogy nem történt soha egy ilyen eset, mert hát sajnos az áldozatok beszámolói is arra, utalnak, hogy, hogy a családon belüli erőszak ilyen formája meglehetősen gyakori. Tehát, hogy, hogy a törvény ugye az egy forma, de, de hogy utána azt, azt mire használjuk, tehát itt megint csak a, a szemlélet kérdése, az egymilliárd nő ébredése projektet kezdtük el 2014-ben, ez az Ivanszlernek egy globális nőmozgalma, aminek így minden országban vannak csoportjai. Ivanszler a Vagina monológok szerzője, és, és globálisan fellép a, a nők ellené, nem erőszak, emberkereskedelem, nem szervcsonkítás, tehát, hogy, hogy éppen a világ mely pontján milyen problémák vannak, és, és így hogy próbálja a tudatosságot növelni, ezt is a női érdek, na ne patent, nőkért koalícióban valósítottuk meg, tehát hogy, hogy úgy gondolom, hogy, hogy jónak mondható a, a magyar nőszervezetek egymással való viszonya, illetve a, a magánszemélyek, bloggerek, informális csoportokkal. Is. Hát amíg volt Slatwalk, ez a ribanc sétaként elhíresült megmozdulás Magyarországon, azon is részt vettünk, a 2014 esnek a nőkért társ szervezője volt. Emlékeztek ezekre a, a nem tehetsz róla, tehetsz, tehetsz ellene áldozathibáztató rendőrségi videókra. És akkor 2014 novemberében a Slatwalk Budapest csapattal egy nagyon sikeres felvonulást bonyolítottunk le, és vissza is mondták ezeket a videókat. Tehát, hogy ilyen apró győzelmek vannak, Akkor, hogyha valami nagyon szélsőséges történik, ami már olyanoknál is kiüti a biztosítékot, akik egyébként nem foglalkoznak feminizmussal. Hát ez a rendőrségi videó, hogy a tizenéves lány felelős, hogyha megerőszakolják, hát ez ez tényleg egy olyan kérdés volt, amire a lehetőleg különböző életkorú és politikai állású emberek eljöttek a rendezvényre, és tiltakoztak velünk együtt.
1: Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Jól kifutottunk az időből. Én is köszönöm, jót beszélgettünk. A kedves hallgatókat arra kérném, hogy egyrészt olvassák a nőkért.hu írásait, meg kövessék a Facebook oldalt, meg olvassák Rita írásait is a Magyar Nemzetben, meg a Magyar Nemzet online-on. Próbáljanak meg nem kommentálni. Ha gondolnak, a is, komment? gondolnak is bármit, akkor... akkor Próbáljanak meg még inkább utána olvasni ezeknek a dolgoknak, hát ha tanulnak valamit, és megváltozik a gondolkodásuk. Uh, Albertet is lehet olvasni, Magyar Nemzet Vélemény Rolatában. Minket lehet hallgatni, akár szerda este 8-tól, akár vasárnap hajnali 5-től, akár pedig bármikor a podcastunkban, on, ami pedig a facebook.com vagy a simán a oldalon elérhető. Köszönjük, Köszönjük szépen!
0: Az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Löwenberg Balázs műsora